0: Y continuando con Latino Libre USA, tenemos otra vez a otra persona como tú y como yo que va a compartir su experiencia en los Estados Unidos. En esta oportunidad tengo a Víctor Ramírez, es mexicano, eres un agente de seguros en este momento, tiene 36 años, casado, con, nos va a contar un poco su historia. Víctor, bienvenido a Latino Libre USA, gracias por tomarte el tiempo para poder compartir tu historia. ¿Quién es Víctor Ramírez? ¿Hace cuánto tiempo llegaste a los Estados Unidos o naciste acá?
1: Uh, muchísimas gracias. Primero que nada, pues, gracias por la invitación. Eh, un, un honor estar aquí eh, co contigo y con ustedes compartiendo esto. Eh, especialmente mi historia, ¿verdad? Eh, la cual, pues, yo, eh, como siempre, pues, eh, sentir una persona común, ¿verdad?, pero nunca había pensado en, en compartir mi, mi historia. Y yo tengo, como, como dijiste, 36 años, pero llevo más de 24 años viviendo en Estados Unidos.
0: O sea, llegaste niño.
1: Sí, yo, yo llegué aquí a la edad de 12 años.
0: ¿Y cuál fue tu experiencia? Yo creo que a esa edad no me puedo ni imaginar un niño... Eh, siempre uno le dice ¿no? todas las oportunidades que uno puede tener en este país pero para un niño el tener estar con la abuela, estar con sus tíos estar con los amigos del barrio comer sus comidas, sentirse libre en, en tu propio país, ¿fue un choque para ti o cómo lo tomaste? ¿Qué es lo que estaba en la cabeza de un niño de 12 años, Víctor?
1: Sí, pues eh, te voy a contar una historia eh, medio chistosa yo soy originario de, de Puebla, eh, está dos horas al sureste de la Ciudad de México, del Estado de México. Entonces, el clima de allá es caliente. Incluso durante el invierno, la temperatura baja, pero no, no las temperaturas que vivimos aquí en este estado, en el estado de Minnesota. Entonces, cuando yo tenía 12 años y nos movimos a Estados Unidos, lo primero que se me vino a la mente, esto fue en febrero, del, de 1998, wow. Fue. Eh, era increíble para mí ver que todo mi alrededor estaba blanco. Y cuando nos bajamos del carro, lo primero que les dije a mis papás fue: ¿Puedo tocar eso? Que era la nieve. Claro. El tocarla, wow, yo sentía como que, oh, my, oh estaba yo tocando el refrigerador, el congelador de, de mi casa, pero, pero estaba afuera. <risa> Claro. Entonces, lo que lo que, eh, lo que pasaba en mi mente era más que nada, más que un shock, estaba yo eh, pasmado de, de toda la, la diferencia que estaba a mi alrededor y lo más común era la nieve. Eh, eso, eso fue lo que <ríe> lo que a mí se me grabó en mi, en mi mente.
0: Claro, fue la primera impresión. Y de ahí vino, me imagino, desafíos. Tus papás hablaron claro. de
1: o no hablaban inglés? No, eh, mis, perdón, mis, mis papás? Así es. No, mis papás no, no hablaban inglés. Mis papás solamente hablaban español, al igual que yo. En la escuela en México yo estaba estudiando inglés, pero es un inglés muy básico, solamente como para poder eh, presentarte con alguien y una charla muy, muy breve. Entonces, eh, uno de los... Una de las cosas que sucedió eh, fue el tratar de hablar con gente y darme cuenta que no hablaban en español, que aquí solamente era inglés. Entonces fue también algo muy, eh, pues una experiencia muy, muy, muy uh, diferente y tratar de aprender inglés, tratar de uh, asociarme con otras personas aquí, eh, pues fue difícil. Fue difícil, pero pues, a través de los años uno va, va aprendiendo y va haciendo lo mejor que se puede.
0: Y te convertiste como muchos niños eh, de padres inmigrantes que, que vienen eh, sin hablar idioma, que le pasaba absolutamente a todos y, o a la gran mayoría. Te convertiste en el jefe de familia, mucho, y por más que uno no quiera, ¿verdad? porque a veces la, la gente dice: No, no, tengo que llevar a un intérprete, pero hay que ser realistas que no vas a encontrar intérpretes para todos los papeles que uno quiere hacer. ¿Cuál fue tu experiencia con eso?
1: Exacto. Eh, bueno, pues eso, eh, en ese entonces, a los 12 años, para mí fue como quizás un, un, un empujón a, a tratar de aprender más rápido, ¿verdad? Pero sí, fue, eso fue lo que pasó. Uh, tuve yo, como quien dice, tomar el cargo de, de ser el traductor oficial de la familia, aunque pues a la misma vez tampoco, tampoco hablaba inglés. Y a través de los años ese, esa parte, uh, ese oficio fue creciendo más y más, porque fui el que más aprendió inglés, más, este, pues más podía, comunicar, podía comunicarse mejor con otra gente, y esto no solamente fue para poder ayudar a traducir documentos o cosas así, pero también fue para poder... A ayudar a traducir en, en cosas muy importantes, tanto como, por ejemplo, el comprar una casa. Yo fui el intérprete oficial de, de mis papás cuando compraron su casa. Eh, intérprete cuando se tenía que ir al médico. Entonces, es un cargo que quizás a, a, la, a la larga, eh, pues, no sé, te da te da ánimos y a la misma vez eh, te da responsabilidad a, a, a la corta edad, pero es algo que se tiene que hacer, porque al final del día nadie lo va a hacer. Entonces, correcto. Y ahí viene
0: lo que tú, lo que viene no solamente como un desafío, sino se convierte ya en una responsabilidad no solamente para la familia y de ahí para incluso para los vecinos, la comunidad y una serie de
1: cosas. Claro.
0: ¿Y en qué momento, Víctor, aprendiste tú sobre el crédito y las finanzas?
1: Esto yo lo vine aprendiendo a mis que sería a mis a mis 20, 23 24 años
0: OK. te hubiera gustado aprender más antes
1: eh, sí okay. sí porque ya para, <ríe> ya parece entonces eh, creo que eh, no, no no que fue demasiado tarde o un poco tarde simplemente que fue más difícil poder, poder empezar a, a crear un buen crédito.
0: Claro, y la importancia. Y tú le dirías a los padres que te escuchan de, de gente inmigrante que acaba de llegar o que piensa que no debe tener crédito porque es endeudarse, ¿qué les dirías a esos padres o a esos hijos que te escuchan y te dicen, sí, yo creo que quiero hacer algo pero no sé dónde empezar? ¿Qué, qué sugerencia tú le darías como otro inmigrante que te hubiera gustado crear tu crédito temprano?
1: Pues, primero que nada, eh, que, que busquen información, que obtengan la información adecuada y que empiecen a, a trabajar en lo que en lo que aprendan acerca del crédito. Porque a la misma vez no se puede pedirle a la gente que oh, pues, empiece a crear un crédito. Eh, si, si en muchos casos en nuestra comunidad, y, pues, como muchos latinos, muchos países latinos, no existe tal cosa. Entonces, yeah. para decirle a una persona, pues hay que empezar a trabajar en crédito temprano. Y muchos dirían, bueno, ¿y, y qué es crédito, verdad? Pero yeah. que, que empiecen a informarse, que empiecen a educarse en eso, porque a como los padres van aprendiendo también los hijos. Y cuando los hijos aprenden a temprana edad, quizás cometen menos errores <coughs> que les va a afectar a largo plazo.
0: Claro, claro. Eh, y, lo que
1: yo, lo que yo aprendí, lo aprendí, lo aprendí de mis papás. Y lo poco que ellos sabían era lo poco que yo aprendí.
0: Claro.
1: Pero como fue pasando el tiempo, yo fui aprendiendo más. Y hoy en día, cosas que ellos no saben, yo, yo les enseño. Y <coughs> a la misma vez, como mi familia, mis sobrinos, mis sobrinas, es algo que pues también yo aporto. Y me gustaría educarlos más en, es, en ese tema, porque es muy, muy importante en este país.
0: Claro. Y, y ahí viene la parte de la importancia de lo que uno puede dar, ¿verdad? Tú dices, bueno, yo me gustaría aprender y sigo enseñando, pero tú te metiste un rubro que no solamente es un negocio, sino se ha convertido en una misión de ayudar a la gente a entender lo que son los seguros. Tú eres un agente de seguros, de carros. Sí. Y siempre hemos hablado de la importancia que, o la relación que existe en tener un buen crédito y tener un buen seguro. Pero de repente mucha gente no entiende y dice, bueno, tengo la cobertura de medio millón, es un montón de dinero. Pero hay veces eso no sirve absolutamente de nada en muchas oportunidades. Claro. Tú como agente de seguro, ¿qué le podrías decir a una persona latina que siempre te está diciendo, voy a buscar el precio más barato? ¿Cuál es tu sugerencia en tu propia experiencia personal, como agente, con tus propios clientes?
1: Bueno, con mis propios clientes y como, como agente, y tenemos un dicho que dice lo, lo barato sale caro verdad si uno sabe en los en los seguros verdad si uno sabe acerca de las coberturas y uno tiene las mejores coberturas no hay ninguna razón por qué no buscar algo más económico pero el problema es que todos buscamos lo más barato sin saber en realidad lo que tenemos. Y al final del día, cuando sucede algo, es como si tuviéramos, estuviéramos tirando ese dinero a la basura porque no cubre no nos cubre de nada. Entonces, lo que yo siempre le aconsejo a la gente es no importa si es conmigo o es con alguien más. Mientras que ustedes tengan algo mejor que lo que yo les puedo ofrecer y paguen menos, excelente. Pero si solamente es algo que van a pagar menos, pero tienen cosas peores de lo que yo les pueda ofrecer, vayan quizás a otro lado y obtengan lo mismo que yo les ofrezco. Y ahí solamente es como la realidad se puede comparar. Basado en el crédito solamente en los seguros, el crédito es una gran parte de lo que dicta cuál sería la prima o el costo de un seguro. Mucha gente viene a mí y me dice, pero nunca he tenido ningún accidente, nunca he tenido ninguna violación de tráfico, nunca he hecho ningún reclamo, ¿por qué mi seguro me sigue subiendo y me sigue subiendo? Apenas tuve un caso en el cual la compañía, la compañía de seguro incluso negó algún tipo de cobertura uh -huh. a una persona simplemente porque su crédito estaba por, por wow. los suelos. Son muy raros los casos que veo, pero ese fue uno de ellos. En otros, lo que veo es que la gente paga y paga y paga mucho dinero, pero de momento hay un, hay un cambio en el cual sus precios bajan demasiado. Y, y eso me alerta a mí para decir, bueno, ahí pasó algo. Y al hablar con las personas, oh, sí, es que pues, sí, ya fui a voy a consultar a alguien para ayudarme con mi crédito, habíamos estado trabajando en el crédito y mi crédito ha cambiado. Entonces, el crédito en el tema de los seguros tiene muchísimo que ver y ayuda muchísimo a la gente. Entonces, es, es algo, es un tema que hablo con, con la gente, con mis clientes, con amigos, con personas que no tienen nada que ver con seguros, pero simplemente darles a entender que eso... Es una gran parte de vivir en este país.
0: Claro, porque nosotros hemos visto en lo que no, en lo que respecta a Hispanic Solution, cuando vemos reportes de clientes, hay gente que técnicamente ha perdido absolutamente todo su patrimonio por no estar asegurados, especialmente los pequeños negocios, ¿no? donde de repente les viene algún tipo de demanda y si no estaban cubiertos, lo pierden todo. Entonces, eh, hay que ver a largo plazo, eh, como lo dice. Víctor, y tú hablas esto en el tema a nivel, como lo acabas de decir, a nivel de tus clientes. Y a nivel familiar, referente a los seguros, ¿tú qué le dirías?
1: Primero que nada, el primer consejo que les daría yo es a una persona que se sientan de confianza, hablar bien acerca de sus necesidades para obtener un seguro. La razón específica es porque hablando con un profesional de seguros, pueden identificar qué es lo que necesitan, en, en qué necesitan cobertura y cuánto es lo que necesitan. Y si la persona es, está muy familiarizada con los seguros y cómo funcionan, pueden por línea o en internet, pero al final del día es bueno conocer a la persona que les va a ayudar, que los va a asesorar adecuadamente. ¿Por qué? Porque los seguros, al igual que todo, cambian año tras año. Hay ciertas cosas que uno tiene que mantenerse al día para poder estar adecuadamente cubierto. Ahora podemos hablar de coberturas, en montos, pero a la misma vez, si la gente no está muy familiarizada, esos montos no, no, no vienen al caso. Es mejor hablar con un profesional, asegurarse... Y con alguien que se sientan cómodos de hacer preguntas, porque mucha gente a veces teme preguntar por pensar que sus preguntas sean preguntas tontas ah. y prefieren irse con huecos en sus pólizas, en sus coberturas, para no poder, para, para no preguntar. Entonces, busquen a alguien que se sienta cómodo, a alguien que sea una persona profesional que los pueda asesorar adecuadamente y de esa manera aprendan cómo funcionan los seguros en este país.
0: Perfecto. Y ahora la parte que me gustaría que, o sea, tú aconsejas que puedan que revisen sus coberturas con un profesional, que eso es lo más aconsejable que tú puedes como un agente de seguros pedir a la gente.
1: Correcto. Sí, Perfecto. recomiendo que, que revisen sus, sus coberturas con un profesional de seguros, Perfecto. porque de esta manera la persona los puede asesorar basado a las necesidades de cada persona
0: excelente excelente y como como lo decimos en latino libre y USC esto es una conversación de un inmigrante a otro inmigrante cosas que la gente nos puede escuchar y aquellas personas que están escuchando y dicen ah estaba viendo siempre el precio pero no me había dado cuenta o aquellas personas que dicen estoy manejando sin seguro pues recuerden hay muchas responsabilidades eh, que involucra el estar en este país y también que involucra cómo eh, esa desidia de no tener un seguro de carro que cubra el carro puede afectar absolutamente el bienestar económico de la familia porque hay que ser ciertos hay pecados que tenemos los inmigrantes latinos y es cosas que estamos aprendiendo a mejorarlos como por ejemplo llegamos tarde, tratamos de evitar pagar mucho porque según nos estamos ahorrando, pero ya Víctor nos está diciendo que no, hay que aprender. Y la mejor forma de proteger tu patrimonio en este país es tener el mejor seguro posible. ¿Qué seguros tú recomendarías? Entiendo que cada caso es diferente, pero si lo ponemos en una perspectiva mayor, ¿cuál es el seguro más importante que tú puedes decir que la gente tiene que tener sí o sí?
1: Cada persona es diferente, ¿verdad? Cada caso es diferente. Si tienen, eh, si son dueños de vehículos, que aquí lamentablemente es difícil uh, andar en cualquier lado sin ningún vehículo, y, pues necesitan tener por ley un seguro de auto, eh, tanto como para daños a terceros y dependiendo del vehículo también, para proteger el vehículo de, de ellos mismos. Si son dueños de casa, necesitan tener un seguro de casa que va a proteger todo, todos esos gastos, todo, todo el patrimonio de la familia en, en caso de algún accidente, en, en caso de algún problema. Eh, seguros hay, hay muchísimos y hay de diferentes tipos. Todo, todo, pues todo depende de, de, de vuelta de la persona. Si las personas pueden obtener seguros de vida, es algo que en nuestros países... No es tan común, pero, eh, pero, ya, pero ya ese proceso ya está siendo quizás más, más normal que, que antes. Pero un seguro de vida también, obtener es un seguro perfecto. de vida porque los seguros de vida no nos protegen a nosotros, protegen a las personas que dejamos atrás. Perfecto. Eh,
0: Perfecto, Víctor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más que tú quieras agregar, que quieras compartir? ¿El último consejo que nos quieras dar?
1: Bueno, el último consejo eh, eh, en, en general sería que al final del día dejamos a nuestros países atrás, dejamos a nuestros familiares, dejamos a nuestros amigos, vecinos, todo dejamos atrás para poder venir a este país a prosperar, a tener una mejor vida. Hagámoslo el 100%, no solamente a medias, eh, eh, prosperar y salir adelante, porque para eso nos movimos miles de kilómetros o millas fuera de nuestros hogares para venir a, a tener una mejor vida. Hagámoslo, que en realidad valga la pena.
0: Valga la pena. Perfecto, Víctor. Muchísimas gracias. Y hoy aprendimos con Víctor a revisar tus coberturas, que valga la pena el habernos movido acá. Hagamos el esfuerzo de aprender y hacer muchas cosas que puedan garantizar que eh, el patrimonio vaya a pasar a nuestros hijos, que no tengamos que perder nuestro patrimonio porque querramos ahorrar dinero. Gracias, Víctor, otra vez. Y conmigo será hasta mi próximo episodio. Nos vemos.
1: Nos vemos. Muchísimas gracias.
0: Gracias por habernos acompañado. Síguenos en todas nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte a este podcast y activar tus notificaciones para que te enteres de cuándo subamos un episodio nuevo. Y aprendamos juntos sobre la vida crediticia de un inmigrante como tú y como yo. Hasta la próxima.